0: Capítulo 11
1: Un plaisantri numérique
0: Vesufas estaba lívido y miraba a Sofinebe con incredulidad. Una broma numérica me está diciendo que su valoración profesional del código de Sonier es que se trata de una especie de travesura matemática. Fas. No entendía cómo podía tener semejante despachapés. No solo lo había interrumpido de aquella manera, sino que ahora intentaba convencerlo de que Sonier, en los instantes finales de su vida, se había despedido con un gag matemático. Este código, insistió Sophie, es simple hasta el absurdo.
1: Jack Sonier. —Debe haber estado consciente de que lo descifraríamos al momento.
0: Se sacó un trozo de papel del bolsillo del suéter y se lo dio al capitán.
1: —Aquí lo tiene descifrado.
0: Fag lo estudió. —Uno, uno, dos, tres... 5, 8, 13, 21. ¿Qué es esto? exclamó. Pero si lo único que ha hecho ha sido colocar los números en orden ascendente. Sophie se atrevió a esbozar una sonrisa satisfecha. ¿Exacto? ¿Es El capitán bajó la voz hasta convertirle en un susurro gutural. ¡Agente Neve! No tengo ni idea de a dónde pretende llegar con esto. Pero le sugiero que llegue rápido. Miró un instante a Landon, que estaba algo apartado, con el teléfono en la oreja, y seguía, al parecer, escuchando el mensaje de la embajada americana. A juzgar por su expresión, no eran buenas noticias. Capitán replicó Sophie con desafío en la voz.
1: La secuencia numérica que tiene usted en las manos eh, resulta ser una de las progresiones matemáticas más famosas de la historia.
0: Faz no sabía siquiera que hubiera unas progresiones más famosas que otras, y no le gustaba nada aquel tono de suficiencia de la gente
1: «¿Se trata de la secuencia de Fibonacci?»
0: Prosiguió Sophie, moviendo la cabeza en dirección al pedazo de papel que Faz aún tenía en la mano.
1: «Una progresión en la que cada número se obtiene por la suma de los dos anteriores.»
0: Faz volvió a fijarse en aquella secuencia. «Era verdad. Todos los dígitos...» eran la suma de los dos dígitos anteriores, aunque no veía qué tenía que ver aquello con la muerte de Sonier.
1: El matemático Leonardo Fibonacci creó esta sucesión de números en el siglo XIII. Es obvio que no puede ser casual que el conservador escribiera en el suelo todos los números de la famosa secuencia.
0: Paz. Se quedó mirando a la joven unos instantes. «Muy bien. No es ninguna coincidencia. Dígame entonces, ¿por qué hizo Sonier una cosa así? ¿Qué es lo que nos dice? ¿eh? ¿Qué nos quiere decir?» Sophie se encogió de hombros.
1: «Nada, nada. Esa es la cuestión». Se trata de una Roma criptográfica muy simple. Algo así como coger las palabras de un poema famoso y mezclarlas aleatoriamente para ver si alguien reconoce lo que tienen en común.
0: Pat se adelantó amenazadoramente y quedó a solo unos centímetros de la agente. Sinceramente espero que tenga alguna explicación más convincente que esta la dulce expresión de Sophie se endureció al momento
1: capitán teniendo en cuenta lo que está en juego aquí esta noche creo que le interesará saber que Jacksonier podría estar jugando a desorientarle pero por lo que se ve a usted no le interesa entrar en su juego. Informaré al director de criptografía de que ya no precisa de nuestros servicios.
0: Dicho aquello, Sophie dio media vuelta y se alejó por donde había venido. Atónito, el capitán la vio desaparecer en la oscuridad. ¡Se ha vuelto loca! Sophie Neve. Acababa de redefinir el concepto de suicidio profesional. Volvió la cabeza para mirar a Landon, que seguía pegado al teléfono. Más preocupado que antes, escuchando con atención el mensaje. La embajada de los Estados Unidos. Había muchas cosas por las que Bessufás de sentía desprecio, pero pocas le encolerizaban tanto como la embajada americana. Faz y el embajador se enfrentaban con cierta regularidad en relación a asuntos de Estado, de competencia conjunta. Su caballo de batalla más frecuente era el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos estadounidenses. Casi a diario, la DCPJ detenía a alumnos americanos que participaban en intercambios escolares en posesión de drogas, a empresarios americanos que habían solicitado los servicios de prostitutas menores de edad, a turistas americanos que robaban en las tiendas o atentaban contra la propiedad privada. Legalmente, la embajada de los Estados Unidos estaba facultada para intervenir y extraditar a los culpables a su país, donde recibían poco más. Que una palmada en el trasero y eso era siempre lo que hacía la embajada la emasculación de la police judiciaire. lo llamaba Fats el Pagimats había publicado hacía poco una tira cómica en la que Fats aparecía como un perro policía intentando morder sin éxito a un delincuente americano porque estaba atado con cadenas a la embajada americana esta noche no se dijo hay demasiado en juego cuando robert landon colgó el teléfono tenía muy mala cara va todo bien le preguntó el capitán landon negó débilmente con la cabeza «Debe haber recibido malas noticias de su familia». Conjeturó Fas, cuando al coger el teléfono móvil que Landon le devolvía, vio que estaba sudando. «Un accidente, un accidente», dijo al fin, mirando al capitán con una expresión extraña. «Un amigo. Voy a tener que coger el primer vuelo de la mañana». Fass no tenía ninguna duda de que la expresión de su cara era auténtica. Pero notaba que había algo más. Como si un miedo distante se hubiera asomado a los ojos del americano. «Lo siento, lo siento», dijo sin quitarle la vista de encima. ¿Quieres sentarse un momento?» Le ofreció indicándole uno de los bancos de la galería. Landon la sintió ausente y dio unos pasos en dirección al banco. Pero al momento se detuvo como desconcertado y confuso. En realidad creo que debería ir al servicio. En su fuero interno, Fash estaba contrariado por aquel retraso. —El servicio, sí, sí, claro, claro. —Hagamos una pausa. —Señaló el fondo de la galería a la entrada por la que había venido. —El servicio está al lado de la oficina del conservador. Landon vaciló. —Señalando en la otra dirección, justo al otro extremo de la galería. «Creo que hay otro mucho más cerca por ahí». Faz se dio cuenta de que tenía razón. Ya estaban a dos tercios del fondo del pasillo, y la gran galería moría en una pared con dos servicios. «¿Quiere que le acompañe?» Landon declinó la oferta con un movimiento de cabeza mientras se ponía en movimiento. «No, no, no, no hace falta». Creo que necesito estar solo unos minutos.
1: A Fars
0: no le entusiasmaba la idea de que el americano se pusiera a caminar solo por aquella galería, pero le tranquilizaba saber que por el otro extremo no había salida, que la única vía de acceso era la que habían tomado ellos. Aunque la ley de incendios de francesa exigía la existencia de salidas de emergencia en un espacio tan grande como aquel cuando Sonier había activado el sistema de seguridad estas habían quedado selladas sí era cierto ahora el sistema ya volvía a estar operativo y las salidas de emergencia volvían a estar abiertas pero no importaba porque si alguien abría las puertas exteriores las alarmas contra incendios se activarían. Además, estaban custodiadas desde afuera por agentes de la policía judicial. Era imposible que Landon se escapara sin que Faz lo supiera. Tengo que volver al despacho de Sonier un momento, dijo Faz. Cuando esté listo vaya a buscarme, señor Landon. Aún quedan algunos asuntos pendientes el americano le hizo un gesto con la mano mientras se perdía en la oscuridad del pasillo. Fass se dio media vuelta y se fue en dirección contraria, irritado. Al llegar a la reja se agachó, pasó al otro lado y siguió andando a toda prisa hasta llegar al centro de operaciones instalado en el despacho de Sonier. ¿Quién le ha dado permiso a Sophie Nebe? para entrar en el edificio ¡Vamos! Cole fue el primero en responder les dijo a los guardias que había descifrado el código Ash miró a su alrededor ¡Ya se ha ido! ¿No está con usted? ¡No! ¡Se ha ido! paz salió a mirar al pasillo según parecía, Sophie no estaba de humor para pararse un rato a charlar con los demás agentes antes de irse. Durante un momento, se le ocurrió avisar por radio a los guardias del entresuelo para decirles que no dejaran salir a Sophie y le ordenaran volver a la galería. Pero lo pensó mejor. En realidad, era solo su orgullo lo que lo impulsaba a actuar así. Siempre quería tener él la última palabra. Aquella noche ya había tenido bastantes distracciones. Ya te encargarás más tarde de la gente Neve, se dijo a sí mismo, ansioso por despedirla. Apartándose a la criptógrafa de la mente, Paz se quedó un instante observando el caballero en miniatura, había sobre la mesa de sonier y acto seguido se volvió para hablar con cole lo tienes cole asintió parcamente y giró el ordenador portátil para que faz viera la pantalla el punto rojo se veía con claridad en medio de aquel plano de la galería parpadeando metódicamente en un espacio que correspondía a las toilette public muy bien, dijo Fats, encendiendo un cigarrillo y saliendo a la antesala. Tengo que hacer una llamada. Asegúrese de que el americano no vaya a ningún otro sitio.